0: De todas las edades ¿Solteros? ¿Cuántos hay muchos? Apúrenle porque la iglesia tiene que crecer Sí, Cristo ya viene Bien hermanos, qué gusto estar con ustedes eh, Hace tiempito estuve con ustedes, hace poquito, hace unas dos semanas ¿verdad? Y Vengo otra vez y haz de cuenta que no me quiero ir, ¿va? estamos muy contentos, contentos con ustedes. Y pues obviamente la fecha que tienen ustedes de, eh, de cumpleaños, 18 añitos, muy buenos, va eh, Fíjense que una ocasión iba a Nueva Orleans, este, no iba al juego, no, 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 iba a una convención muy espiritual sí. este, y en el camino eh, más o menos en el tiempo en que iniciaron ustedes por aquí en el camino el Señor me hablaba y me decía que las iglesias son como hijos como hijos entonces empiezan pequeñitas nacen y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y tienen sus etapas Así que la etapa que tienen ustedes ahorita de 18 años, imagínense, más o menos, ¿sí? Pero obviamente lo que yo he visto es una iglesia que muy responsable, muy madura a los 18 años, una iglesia que fue creciendo en el Señor, una iglesia que fue eh, siendo responsable y obediente, una iglesia que el centro, como dice José Luis, es Cristo, ¿ah? Yo anoté por aquí, siempre me gusta que los cantos, nos hablaba el primer canto de la fidelidad que ha sido grande con ustedes, de Dios, para con ustedes. En este tiempo de caminar juntos, cuando iniciaron el Señor, ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y obviamente el desarrollo de la iglesia ha sido muy sano. Siempre, como ustedes saben, el crecer duele, duele un poquito. Empiezan a leer las coyunturas y todo, empieza, ¿sí? Es natural, va. Pero el desarrollo de esta iglesia ha sido muy natural, ya ha crecido muy sana, y Dios con ustedes. ¿Por qué? Por otro canto, que lo alaban de todo corazón. Te alabaré mi buen Jesús y te glorificaré. Si algo se hace en esta iglesia es alabar a Dios y glorificarlo. Por eso Dios está su presencia. Por aquí yo puse, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia, porque Dios ha sido muy bueno con ustedes. Pero obviamente en esa comunión ha correspondido con ustedes el corazón que ha visto en ustedes de servirle, eh, realmente eso es lo que le ha agradado a Dios y eso atrae. Eso atrae. Este es como, déjenme decirle: este lugar es como un oasis. vienen la gente a llenarse, y ese es el atractivo de esta iglesia: que vienen y se llenan. Eso que necesitan, vienen y Dios le responde y los llena de su presencia. Pero en este lugar han sido pues alimentados, educados. Y yo creo que la mano de Dios está con ustedes y se manifiesta su presencia. Es otro de los cantos. Entonces empecé a ver los cantos, dije: esto es exactamente lo que está pasando con esta iglesia. Es una iglesia, una iglesia que ha crecido, que ha madurado, que nosotros ahora, como líderes de esta iglesia. Al principio veníamos muy seguidito, después ya no, después hay de vez en cuando y ya vemos que ya es una iglesia que se ha multiplicado y que ha madurado. Entonces, estamos muy contentos eh, de estar con ustedes como hermanos, amigos, compañeros, eh, caminando, dice la Biblia, como, como extranjeros, pero sabiendo hacia dónde vamos, va. Somos un reino, no de este mundo, pero que estamos en este mundo. Pero que estamos en este mundo, pero estamos ¿para qué? Para, para dar esperanza, dar, para que ellos vean en nosotros lo que realmente viene del cielo. Eso es lo que Dios quiere y eso es esta iglesia. Yo le doy muchas gracias. Este, yo recuerdo cuando, cuando se inició la iglesia, ¿sí?, este, en el Paradise, por ahí, Paradise o como se dice? Paradise. Paraíso. Paraíso, bueno. Hasta en eso era profético, ¿eh? <risa> hasta en eso era profético. ¿eh? Este, Recuerdo todo el trayecto, ¿eh? y hemos estado juntos todo este tiempo, y la verdad, ha sido de mucha bendición, mucha enseñanza, hemos crecido juntos, todos hemos crecido, en alguna forma Dios nos ha hablado en todo este trayecto. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio la, la, la gracia de estar con ustedes, así que les agradezco. José Luis. Dice feliz cumpleaños. Los, los 18
1: luego son medios dificilitos, ¿eh? Pero bueno, estamos tratando de portarnos bien. Y ahora a continuación voy a dar lugar a, a Tono de la Guardia. No sé cuántos lo, lo conozcan. Para algunos, pues eh, eh, va a ser un gusto conocerlo hoy. Muy bienvenido, Tono. Aleluya. Buenos días hermanos. Una bendición. Saludarles. Yo he estado con ustedes a control remoto desde que prácticamente comenzó. Alejandro me invitó muy al principio y entonces veníamos para, eh, ¿cómo dicen ustedes? Checar las perspectivas. Y la frase que se repetía constantemente es, coincidimos. Como que de alguna manera... Este liderazgo eh, tenía los mismos valores y apreciaba las mismas cualidades que nosotros apreciamos en un ministerio en el que yo nací al Señor hará un poquito más de 40 años. Y entonces eh, he visto cómo el desarrollo de diferentes iglesias eh, tienen la misma eh, naturaleza o dicho en términos medios técnicos, científicos, el mismo ADN. O sea, rasgos característicos puntuales e iguales y, sin embargo, diferente carácter, diferente manifestación, algunos eh, más alegres, más explosivos, otros más introvertidos y así iglesias también tienen su carácter. Esta mañana estamos de fiesta. Eh, venimos no para, no para propiamente una instrucción o una enseñanza, sino únicamente para eh, hacerles saber cómo es el desarrollo natural de una iglesia. Un grupo de este tamaño y pues ya cuando pasa un grupo de 30 personas necesita cierta organización. Esa organización eh, se llama en el ambiente de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo, que somos todos, chinos, africanos, eh, latinoamericanos, todos. Imagínense cuántos están reunidos en este momento, eh, respetando los usos horarios en día domingo para celebrar eh, a Jesucristo. Y algunos eh, comenzaron anoche como una iglesia verbo que se reúne eh, en una instalación que les facilitan sábado. Y ahí crecieron y se, se han desarrollado y tienen un grupo muy, muy maravilloso y tiene toda la estructura y el funcionamiento de una iglesia verbo, pero se reúnen el sábado y no hay ningún problema. O sea, que en todo este fin de semana millones y millones de gente alrededor de todo el planeta Tierra, se reúnen. Entonces, se imagina uno la, eh, la forma de organizar. Bueno, cada iglesia local, de lo cual el verbo victoria es una, es una parte del Cuerpo de Cristo y, sin embargo, sus células se tienen que organizar y, y juntar y relacionar de tal manera que se manejen como una unidad y entonces para todo eso tiene que haber una cosa que se llama estructura. Una estructura puede ser tan complicada como eh, un plano que se llama organigrama de las empresas. Tiene una, un cuerpo directivo, se llama la junta directiva y luego se acuerda que pasan unas líneas, unas líneas para abajo y entonces está el cuerpo consultivo y el productivo y las finanzas y todo, ¿verdad? Y cuando uno mira aquello, no, hombre, no se entiende. Sin embargo, cada parte de ese grupo tiene su función y su lugar. No, la iglesia, diferentes partes del cuerpo de Cristo, se organizan lo mejor que pueden, cada uno. Y algunos eh, tienen eh, una estructura tan compleja que hay que ir a la escuela para aprender. Ministerios Verbo decidió por así por desarrollo natural considerarse una familia y la familia es lo más elemental y sencillo. Lo más elemental y sencillo es una familia porque quién no entiende pues cómo está conformada una familia. Una familia tiene hermanos y entonces se puede clasificar entre hermanos menores, mayores, medianos, bebés y adultos. Pero todo se desarrolla naturalmente en el transcurso del tiempo. Y un solo padre que está en los cielos. Así que todos nosotros somos hermanos, hermanos, hermanos para todos lados. Donde usted lo mire, hay un hermano. Obviamente, al decir hermanos, incluimos a las hermanas, ¿verdad? Porque en la familia también, hermanos y hermanas, y un solo padre que está en los cielos. Se acostumbra en las familias numerosas, más o menos de cinco en adelante, diría yo, el concepto del hermano mayor. Sí, El hermano mayor, cuando tiene siete años, y mamá tiene que ir al tendedero, al patio, y papá pues se fue a trabajar. Entonces ella mira al hermano mayor y le dice, oye, juega con tus hermanitos y no le vas a pegar. ¿eh? Eso casi nunca lo obedecen, pero bueno, le tienen el encargo. Y entonces el concepto del hermano mayor. Pero cuando la familia crece, en ese mismo grupo de cinco personas, por decir, un promedio, el hermano mayor, el que desarrolla la función de hermano mayor, el que se encarga de los hermanos, el otro, no necesariamente es el que nació primero. Lo ha visto en algunas familias y hasta puede ser el último de repente, el que resulta siendo la persona más sensata, prudente, equilibrada. Y entonces, sin que papá y mamá eh, le digan, mire, eh, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú eres el hermano mayor. No, eso no se da, es natural. Simplemente eh, todos reconocen a quién hay que acudir en caso de una crisis, ya sea una tragedia o una amenaza, porque esa persona tiene la de alguna manera llamada madurez o llamada sensatez y podemos llamar como que tiene, de parte de Dios, una cualidad que le distingue. Ahora, eso se desarrolla naturalmente a lo largo de, de una cantidad de años, más o menos 20, a los 20 ya se mira cómo está la cosa, pero nadie da el nombramiento porque han tenido 20 años para crecer en esa relación y muy naturalmente, como decimos, cae por su propio peso. En un grupo eh, más grande como una iglesia, entonces resultaría que para eh, escoger a esos que se distinguen, pues ya está más difícil, porque tardaría muchísimo tiempo para que de una forma natural se pudiera hacer de esta manera. Entonces, Dios guió a ciertos personajes que son llamados apóstoles para tener en su, en su corazón, eh, inspirado por el Espíritu Santo, una forma de estructura que sigue siendo natural, una forma de organización y básicamente termina, en que hay personas que se distinguen para que descanse sobre ellos la labor de coordinar las relaciones entre todos los hermanos. Entonces, eh, originalmente lo hicieron en el Libro de los Hechos los apóstoles. Los apóstoles eran a los que acudían todos y les reconocían que habían estado con Jesucristo. Así que cuando comienza la Iglesia en el Libro de los Hechos, eh, todo lo que pasaba, pasaba por los apóstoles, y bueno, quejas y de todo también. Y entonces ellos no se habían dado cuenta de que había esta necesidad de eh, distinguir algunos que les podían ayudar. Y caminando otro poco de tiempo, entonces los apóstoles fueron desarrollando un concepto de familia y hay una palabra que usan ustedes aquí la familia del concepto extendido es decir, otros que, que, que se extendió el, el concepto de la organización y entonces aparece un, una idea muy antigua muy muy antigua tan antigua como 1300 años antes de Cristo cuando un señor llamado Moisés recibe de Dios la comisión de ir a Egipto y rescatar al pueblo de Israel, descendientes de Jacob, que estaban esclavizados ahí. Y le dice, el señor le da instrucciones, le dice, mira, ve a Egipto, habla con ese faraón y deja, eh, trae a mi pueblo a libertad. Pero ¿cómo? ¿Y porque el otro, pues en realidad, una comisión tan grande para un fugitivo de la ley de Egipto, que estaba en el desierto, estaba muy fuerte. Y él preguntó varias cosas y todo, y Dios le dijo, bueno, dale, va, vas en nombre mío. Y entonces eh, ya él aceptó la comisión, un poquito, como decimos, a regañadientes. Él no quería, él estaba más, más cómodo ahí. Pero le dijo, bueno, entonces ahora ya, ya que estamos hablando, ve y habla con los ancianos del pueblo ¿quiénes eran esos ancianos? eran aquellos que en el pueblo de esclavos había cierta organización y esa organización descansaba por desarrollo natural en los hermanos mayores que habían crecido hasta ser reconocidos por su sabiduría en una en un grupo de familias extendido, extendidísimo eran 600 mil o números así entonces había ciertos personajes que se reconocían como los ancianos por alguna razón no les pusieron hermanos mayores porque era demasiado el concepto de, era una tribu en realidad eran 12 tribus descendientes todos de los 12 hijos de Jacob así que les llamó ancianos y este concepto anciano seguramente estaba en la, en la cultura judía, que son los fundadores de la Iglesia Cristiana, prácticamente. Ya que Jesucristo vino a modelar un estilo de vida y e implantó en ellos un amor al prójimo, un servicio al prójimo, un eh, sacrificio por el prójimo y se fue de regreso. Y les dijo, bueno, les voy a mandar al Espíritu Santo y Él les va a guiar en lo sucesivo porque bueno es difícil de comprenderlo, el Espíritu Santo es el es Dios y el Padre es Dios y Jesucristo es Dios pero el Espíritu Santo está como encargado de dirigir a la Iglesia a través de poner en nuestros corazones ideas, ante nuestros ojos, visiones a eh, en nuestro entendimiento sueños, anhelos, pasiones, emociones y también nos dirige. Él sabe cómo. Entonces, eh, en esa condición, los primeros dirigentes aprendieron a andar unidos, a andar juntos en lo que se llama consejo. Y la pregunta que se hacían cuando se enfrentaban a una situación que no le que no había palabra profética porque en ocasiones cuando ellos se enfrentaban a un problema inédito salía principalmente Pedro el, el que siempre salía al quite y decía no, no, no esto fue lo que dijo el profeta Joel hace 900 años y todos decían, pues sí esa es revelación directa pero cuando no existe esa revelación directa y hay ocasiones el Espíritu Santo puede fluir a través del consejo de varios hermanos mayores que son reconocidos o nombrados ancianos como una distinción, no como un… Eh, no salen de ser hermanos, solamente son hermanos distinguidos por una eh, cualidad o cualidades que Dios ha puesto. Y entonces se toman decisiones de esa manera que también son amparadas por Dios. Y entonces se llega a formar en las congregaciones este, este detalle. Y si vamos un poquito de, a la escritura, pues se puede ver cómo es que los ancianos hacen cierto trabajo. Libro de los Hechos, capítulo 20. En este caso, Pablo, el apóstol, va para Roma, digo, va para Jerusalén, pero él sabe que su destino es Roma, al final, porque esto se lo dijo el Señor desde el principio de su ministerio, que iba daría testimonio de él delante de reyes y delante de dignatarios. Y ya el Espíritu Santo le había advertido, es lo que le quedaba, y él tenía, digamos, como un último una última oportunidad de poner en la, en la iglesia alguna pieza más del fundamento, de la estructura. Y entonces dice el capítulo 20 del Libro de los Hechos, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfes es quizás, de las iglesias que están mencionadas en la Escritura, la más madura. Una iglesia eh, que tenía un, un índice de revelación y una madurez que lo que trata la, la Biblia con ella, eh, en la Carta a los Efesios, hay doctrinas profundísimas y pocos conflictos. Contrario a otra iglesia muy famosa que se llama Corinto, estos tenían unos problemas de la inmadurez, pero esta es una iglesia madura, entonces los manda a llamar. Y seguramente no era la primera vez que decía esto, pero era tan importante, porque era la última vez que él iba a poder desdejar como… He oído por ahí que cuando personas están ya en un estado terminal de salud para entregar cuentas al Señor llaman a su familia cercana y le dicen mira, yo me voy pero te encargo esto, esto y esto perdona a tu primo aquel que te defraudó eh, arregla con tu nuera y en fin son los encargos porque dios no sabe que ya pues ya no va a haber chance algunos dejan una carta eh, una grabación, lo que sea, porque quieren dejar lo más importante que ya no van a poder hacer. Entonces, este Pablo está en esas condiciones, por lo menos sabiendo que ya no iría a regresar a esa ciudad. Cuando vinieron a su lado, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y versículo 20, como nada que fuese útil le he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, haciendo la obra. Versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, solo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, versículo 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya, el Espíritu Santo me ha mostrado por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no le está hablando a la iglesia, recuerde está hablando a los ancianos versículo 28 por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. Esta palabra obispos eh, tiene varias, eh, no significados, sino que tiene varias pronunciaciones, porque viene del idioma griego y es presbítero en realidad. Presbítero significa supervisor eh, o sobreveedor y más o menos da la idea de un, eh, de un joven normalmente que se sube a un cerro un poquito alto. Usted puede pensar en el cuadro de, de David, el rey, cuando era joven, ahí con su flauta o con su guitarra, a ver, con qué iba, a donde podía ver las ovejas, porque las ovejas simbolizan o representan a los cristianos como personas. Nosotros somos las ovejas de su prado. ¿Verdad? Y entonces, eh, la, a la vista del pastor, la oveja se siente segura. Por eso dijo, dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La oveja es eh, el, el animalito de la creación que es típicamente como el cristiano eh, en, en el reino animal, ¿verdad?, porque la oveja es completamente dependiente del cuidado de alguien que la cuide. Tanto que, por ejemplo, si dejan una oveja en, en un campo grande para que tome sus alimentos, ella se come el pedacito donde está, hasta la raíz, y echa a perder el campo. Entonces, tiene que haber alguien que mañana la empuja para allá… Y para tomar agua, qué cosa terrible. Fíjese que la oveja no toma aguas que se mueven. Por eso dice la escritura: eh, sobre con aguas de reposo, me pastorearás. Entonces, el pastor tiene que buscar un remanso que es como una curva del río donde el agua eh, pasa suavecito, suavecito, porque si se mueve la oveja le tiene miedo. Pero las aguas quietas son peligrosas porque también no tienen el oxígeno necesario y no se renuevan, así que se llaman aguas estancadas. Y a no ser que alguien las ha buscado con esmero, son peligrosas, son tóxicas. Pero ¿qué sabe la oveja? Ella mira una agüita estancada y no le mire el color y se intoxica pero mire en todo sentido, usted puede ver la oveja así y igual somos nosotros somos fácil presa de depredadores los lobos ¿verdad? clásicos y, pero entonces necesitamos supervisión sobre nuestras vidas así que entonces eh, Dios proveyó a través de los apóstoles desde el principio, que se reconociera o se identificara a los eh, hermanos mayores no por su edad, no por su tiempo en el Señor y no por otras cualidades, sino ciertas características que pueden ser eh, vistas y desarrolladas. Y ellos son, entonces, los supervisores o sobrevedores ancianos, obispos o pastores en una forma colectiva en realidad, eh, obviamente ninguno de nosotros cambia su naturaleza por tener un reconocimiento o una función no yo sigo siendo quien soy yo y no se espera que a una persona que es nombrado anciano un día, al otro le diga le digan, buenos días distinguido es la misma persona en la familia nunca le dicen a, a este que llamo yo el hermano mayor ¿verdad? no, siempre le van a decir igual porque sigue siendo una persona y entre nosotros todos seguimos siendo oveja y el que se pierde de ser oveja está <risa> a riesgo bueno entonces, ¿cuáles son esas características que tenemos que observar porque no nos da tiempo en una vida, en medio de un grupo de 300 personas, para distinguir? Porque en lo natural se dio a lo largo de 18, o 20 años, para que el hermanito que tenía dos años cuando quedaba a cargo del de cinco, eh, manifieste que él es la persona que va a ser referente en las crisis, o en las amenazas. Y eso sucede en la familia, pero aquí pues sí está difícil. ¿A qué horas? 80 años para, para distinguir al hermano mayor. Entonces, los apóstoles, que son los que tienen el, la habilidad de parte de Dios de poder interpretar el plano de la construcción de una casa que se llama la casa de Dios, casa espiritual ellos tienen la, la habilidad, entonces plasmaron en la Escritura, para beneficio nuestro, ciertas cualidades que se pueden distinguir. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 3, y aquí está facilito y bien definido, y no hay para dónde perderse. Versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eh, eso hablando de todos los varones, el que en el evispado buena obra desea. No es ilegítimo el desear eh, ser distinguido, no, para nada. Eh, a veces eh, a uno lo tachan de, o digamos, alguna persona que esté procurando eh, o se está manifestando con ciertas habilidades, eh, allá en, en Miami sucedió, eh, yo distinguí a unos hermanos eh, de los líderes de iglesia en el hogar para tener lo que se llama aquí el Consejo Extendido, los ancianos y ellos. Y entonces ellos, por su función natural, cuando algunos supieron que estaban en el, en el Consejo Extendido, dijeron… Entonces tú eres ahora un pincho, pichón de anciano. ¿A ¿Qué es eso? Pero eh, de, haciéndoles ver como que estaban eh, ellos haciendo algo para promoverse. Y no, no, nosotros somos los que tenemos la comisión de observar si ciertas cualidades se están dando en esta persona. ¿Y cuáles son? Es necesario que el obispo sea irreprensible y ojo con esa cualidad porque había un hermano hondureño que mostraba ciertas áreas de su carácter, pero era eh, un pastor que se quería asimilar a nuestro ministerio y entonces nosotros queríamos tratar con su carácter ciertas manifestaciones que él tenía y él decía no, 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 es que yo soy irreprensible escrituralmente o sea que no se me puede reprender, no, no, eso no dice lo que dice es que su actitud es tan correcta y tan digna que no hay no se le puede reprender, no hay reprensión para él no porque no se, no se pueda sino no se debe, no hay motivo eso quiere decir marido de una sola mujer, sobrio prudente decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son qué? Características individuales, personales, así es la persona, así se manifiesta en cualquier ámbito. Y entonces cuando, eh, cuando vemos a los varones que tienen esas, esas cualidades, pues lo apreciamos. Y no necesariamente, alguien por ahí platicaba ayer tal vez de que pues, no solamente los ancianos tienen que tener esas cualidades, todo hijo de Dios debe demostrar esto, pero particularmente para distinguir como ancianos, como hermanos mayores, eso es fundamental. Luego viene el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Y así como un paréntesis para aclararles, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios?, entonces, ahí entra el problema de que uno está, digamos, estos hermanos, no es que estén bajo escrutinio, pero si, por ejemplo, hay una conducta desordenada de parte de sus hijos menores, de sus hijitos, pues, pues no, no dan un buen ejemplo. Y eso hay que observar. Número uno, que sea él una persona irreprensible. Número dos, que dirija bien su casa eso es necesario número tres, o sea tercera cualidad no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo o sea una persona de experiencia de, de madurez de recorrido y es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera como afuera bueno, afuera de la iglesia, de su barrio, de su ciudad, de su empleo, de ya sea que sea eh, empresario o empleado, todos tienen que tener el concepto de él de que es una buena persona. Mire, me, me duele mucho eh, en el cine y en películas donde aparece algún empresario que es eh, cristiano, ¿verdad? Sí, por supuesto en el personaje, y sin embargo, despótico. En una película, una serie que yo no puedo ver, me da ataque de impotencia y frustración, eh, se llama Raíces, la historia de los esclavos negros. Había un esclavo que se escapa y lo van a azotar, le van a dar una buena con un látigo. Y dice, mire, patrón, dice ya lo agarramos, ahí lo tenemos en el poste eh, y ya le vamos a aplicar la justicia. Ah, bueno, dice, pero este, espérenme un rato que estoy leyendo la Biblia, dijo. <risa> ¡Qué vida aquella! No, 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 esta persona con esas actitudes, pues no, no puede ser distinguido. Entonces, eh, los hermanos, para poder... Identificar y distinguir a unas personas, ¿sí? eh, se consideran estos aspectos. Y entonces hay otro, una extensióncita más, porque está ahí junto. Hay otros distinguidos que se llaman diáconos. Estos viene del término ministrar. O sea que un, el ministro no solamente es el que participa de las oraciones y, y que tiene una distinción, no. El ministro es un servidor, eso significa. Y entonces diácono son los servidores. Y estos diáconos aparecieron no porque Jesucristo los instituyó personalmente, sino que hubo un problema en la iglesia. Resultó que al, al principio eh, se hacía una... Comida, como ustedes le dicen, ¿cómo dicen la, la comida aquí? Convivencia. convivencia. Bueno, ahí estos vivían en convivencia. Dicen que todos los días comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y algunos se inspiraron y agarraron dinero de sus propiedades que vendían y se dudaban a los apóstoles. Mire, para que abunde eh, la carne y no la sopa. Y así, ¿verdad? Pero había un, un problema que se comenzó a dar, murmuración. Capítulo 7 del Libro de los Hechos. Resulta que había viudas cuyo esposo había sido judío, nacido en una ciudad de las provincias romanas, porque así era el imperio en ese tiempo, y otras viudas cuyo esposo había sido vecino de la ciudad de Jerusalén. Ambas eran cristianas, ambas eran eh, judías, ambas eran viudas de un judío, pero la única diferencia es que este nació aquí y el otro había nacido allá y se quejaron. Y llegó la queja hasta los, hasta los apóstoles, que eran en ese tiempo el consejo de la iglesia, y dice, mire, tenemos un problema, cada vez que meten el cucharón de la sopa, sale puras legumbres a las esposas de los de allá y pura carne a los de aquí. Eso está medio raro. Y entonces los apóstoles dijeron, bueno, mire, está bien, pero nosotros sentimos el peso de la responsabilidad, es decir, el peso de la responsabilidad del Estado, de toda la iglesia, etcétera, etcétera. Y francamente eh, no quisiéramos distraer de las oraciones y el ministerio, para atender esa necesidad. Entonces, nombremos, en este caso nombraron siete, nombremos siete, que tengan otro perfil, escuchen la palabra porque está bonita desde las redes sociales, perfil, ¿verdad? Tenga otro perfil que el de los ancianos. El perfil de los ancianos es como proyectado lo que pasó con los saqueos jueces que estaban en el desierto, no en la tierra prometida, sino hasta allá, capitanes de 10, de 50 y de 100. Estos tenían que tener características de ser temerosos de Dios, virtuosos y apartados de la codicia, porque iban a juzgar entre el grupito, digamos, la iglesia en el hogar la codicia porque desvía el juicio y el eh, virtud no es nada místico la virtud es simplemente una habilidad desarrollada como seguramente ustedes habrán oído de un señor llamado Paganini eh, un italiano que decían un virtuoso del violín una gran habilidad es decir, que tienen ellos desarrollado un sentido común para resolver conflictos entre dos personas. Esos hay que observar, o sea, que tienen esa, esa habilidad. Pero para eh, atender esta parte no buscaron esas personas, sino que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Y los escogieron y los pusieron a funcionar para que los apóstoles pudieran dedicarse al ministerio de la palabra y la oración y entonces aquí ya les ponen su, también sus características deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino miren qué bueno, aquellos no dado al vino y eso dicen no dados a mucho vino, así que se vale, se vale una copita ahí dice, que quiere que haga yo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y una, una sorpresa aquí, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Resulta que los diáconos son delegados para hacer la misma calidad de servicio y de distinción de los ancianos, solo que su labor es otra. Y entonces, como dice que los llamaron al principio para servir las mesas, pero no para que fueran meseros, ni tampoco cocineros, sino administrar, que hubiera justicia en la sopa, eh, para todos eh, surtido, ¿verdad? Legumbres y, y vianda. ¿Y entonces por qué tan, por qué honestos? Bueno, porque... Ellos iban a administrar los dineros, seguramente el apóstol tampoco quería andar con el cambio entre el bolsillo. ¿Y quién iba a ir al mercado a comprar las viandas? Pues los apóstoles no querían andar en eso. Así que le delegaron a los diáconos la responsabilidad y la confianza de administrar el dinero para la misericordia para eh, cuidar al pobre y al necesitado. Y así se desarrollaron los diáconos bastante aún en la Edad Media, digo, después de la Edad Media cuando Martín Lutero reinauguró la Iglesia Cristiana que estuvo apagada por más de diez siglos. Y entonces los diáconos tomaron su lugar en las estructuras del Cuerpo de Cristo, lo cual nosotros no criticamos y no juzgamos, existen muchas definiciones del diácono y la diaconiza En ocasiones son, eh, hacen unas labores puramente administrativas y, y decimos, he oído la palabra de que ellos hacen las labores materiales para dejar a los demás las espirituales. No, no hay nada de eso. ¿qué más espiritual que la misericordia? ¿Qué más espiritual que la compasión? Y por eso entonces los diáconos son encargados de administrar de parte de Dios, delegados por la Iglesia para administrar misericordia al pobre y al necesitado, lo cual obviamente no nos exime a nosotros, a cada uno que está acá, que es, que si ve a un pobre, pues extienda si ve necesitado, vea qué puede hacer por él. No, pero los diáconos tienen de parte de Dios las cualidades para hacerlo, eh, digamos, eh, enfáticamente. Y por eso los eh, debemos de honrar y tener en alta estima. Y también el día de hoy va a existir este reconocimiento a dos personas que van a ejercer el diaconado con distinción delante de esta congregación. Y entonces esto es una cosa, pues es una fiesta, por eso venimos tan contentos con Alejandro a disfrutar con ustedes de un paso de adelanto, porque cuando sean impuestas las manos sobre ellos eh, en oración con la participación de todos ustedes también va a venir sobre estos hermanos y la hermana una bendición en forma de eh, como un, un, un salto, un desarrollo en sus dones ahí sí ya no sabemos nosotros mucho, solo tenemos que decir lo que dice la Escritura y dice, mira Timoteo te encargo que avives el fuego, dicen ustedes la palabra atizar, es así, echarle aire a un fuego que está así, para que reavive la llama, dice, te ruego que avives el fuego de Dios que hay en ti, el don de Dios, que te fue impartido por la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Pues el grupo de ancianos, Así que, en este caso, los hermanos mayores de esta congregación, eh, sus esposas, vamos a pedirles que se acerquen por aquí con nosotros y vamos a distinguir delante de ustedes y delante de Dios, en oración, con imposición de manos, a todos los hermanos que eh, en esta ocasión pues, han sido estudiados, observados, eh, conversados y así hasta que hemos llegado a la claridad de que estamos reconociendo una, eh, una distinción que Dios ha hecho. Acuérdense que en la familia no hay nombramiento. Cuando existe la necesidad y están los, los cinco hijos que hablamos, ¿verdad? La misma situación va a permitir que se destaque el que se tiene que destacar, y no necesariamente es el primero que nació. Y eso estamos bastante claros. Así que entonces voy a pedir, por favor, que vengan los ancianos de la Iglesia y sus esposas respectivas, y vamos a proceder a llamar también a esas personas que van a ser distinguidas Voy a pedirle a José Luis que los...